1: Que suena el saxofón, la trompeta, la batería, el piano, el contrabajo y más instrumentos que forman parte de una banda de jazz. Hoy, en la guía del fin de semana, nos moveremos al ritmo de este género que nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que la fascinación e impacto ha sido tanto que viajó a Europa y regresó a México. Y para aterrizar en tiempos modernos, platicaremos con José Ramón Uribe Carvajal, director de programación artística en el CENAR. La excusa es la edición 26 del Eurojazz. Hasta parece que los jardines del recinto se hicieron para este tipo de conciertos. Se los recomiendo. Vamos a descubrir juntos qué tiene para nosotros esta edición del Eurojazz y luego, al final del episodio, no se pierdan la guía en segundos. Sean todos bienvenidos a la guía del fin de semana. Yo soy Ariana Bustosnava, la señorita Etcétera. Arrancamos.
0: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Bienvenido a la guía del fin de semana, José. ¿Puedes contarnos o cómo definirías al Eurojazz y qué valor cultural tiene para los participantes y asistentes?
0: El Eurojazz es uno de los festivales de jazz europeo más importantes de Latinoamérica, no solo por su amplia trayectoria, sino por la cantidad de músicas y músicos europeos que han estado en sus escenarios. Pero también se podría definir como una gran celebración de la música debido a que en las últimas ediciones también hemos contado con lo mejor del jazz mexicano. La música tiene el poder de atrapar todos los sentidos y de esta manera es una experiencia enriquecedora y evocativa para todas y todos los asistentes.
1: Oye, ¿y cómo surgió la iniciativa de traer a México este tipo de evento?
0: Mira, si bien el género surgió, como todo el mundo sabe, en el sur de los Estados Unidos, a finales del siglo XX, eh, ha ido creciendo a lo largo de la historia con innumerables variables nutriéndose eh, de las tradiciones musicales de diversas regiones europeas, de diversas regiones del viejo continente así llamado, y fusionándose con esta música de liberación esta música de empoderamiento propia de los movimientos sociales de la época del contexto cultural en el que surge el jazz. La riqueza musical y la excelencia en la interpretación fueron los principales motivos para buscar un espacio como este, como el de Para su difusión y su disfrute, que ya cumple 26 años de larga tradición, convirtiéndose en un evento icónico de la comunidad musical, de la comunidad cultural y de la Ciudad de México, por supuesto.
1: ¿Qué importancia e influencia tiene el jazz europeo en Latinoamérica?
0: Bueno, pues justo lo que venía diciendo el jazz al ser un género de raíz popular y un canto de libertad, ha sabido mezclarse con diversos sonidos locales, dando una gama de matices muy extraordinarios. Y eso considero ha sido la mayor aportación, al menos desde este punto de vista, desde el punto de vista de quienes creamos este, este evento año con año, pues ha sido la mayor aportación del jazz europeo a la música mexicana y a la música universal, esta gama de versatilidad. El dato, etc.
1: El Eurojazz comenzó el 12 y termina el 26 de noviembre. Se presentan agrupaciones representantes de España, Italia, Irlanda, Polonia, México, Eslovaquia, Austria, Alemania, Hungría y Países Bajos. Además, todos los conciertos se transmitirán en vivo desde la plataforma interfaz.cenart.gov.mx. Continuamos la charla con José Ramón Uribe Carvajal, director de programación artística en el CENART. Oye, ¿nos puedes ayudar a destacar algunos eventos o presentaciones que forman parte de la programación este año?
0: Sin duda, todas las presentaciones son de altísimo nivel, eh, pero digamos, a mí, a mí, a mí, de manera muy particular, que quisiera, eh, estoy esperando con mucha expectativa ver, pues eh, debido a la apertura y a la fusión que promueve el festival, me parece muy destacable la participación de... Dantor, que es un proyecto musical creado por el guitarrista eh, Daniel Torres, que funciona música mexicana, ritmos latinoamericanos, jazz y una cosa muy interesante de música vocal el próximo domingo eh, 19 de noviembre y bueno, también así entre estas cosas eh, únicas que tiene el Eurojazz, también la presencia de la alemana Angelica Nischer, que viene acompañada de la cantante guatemalteca Mabe Prati, eso es el próximo sábado 25 de noviembre, van a hacer una fusión inédita que se va a escuchar por primera vez de sus músicas, ella desde su contexto cultural alemán, ella desde su contexto cultural eh, latinoamericano guatemalteco, ya se están poniendo de acuerdo qué es lo que van a tocar, ya se van encontrar muy pronto para terminar de afinar los detalles y bueno, eso va a ser el sábado 25 de noviembre y bueno, eh, toda la programación también eh, decirles que está disponible en la página del Cenart, www.cenart.gov.mx, no solo de los conciertos, digamos del escenario principal, sino también de las actividades en el escenario alternativo que tenemos por la mañana, actividades infantiles y entre concierto y concierto del escenario principal tenemos eh, algunos grupos mexicanos emergentes, también muy interesantes de ver, algunos no tan emergentes y que también valdría la muy, muy mucho la pena mirar, todo está disponible en eh, la página del CENART y en las redes sociales del Centro Nacional de las Artes.
1: ¿Desde cuándo se realiza en el CENART y por qué lo hacen ahí? También me gustaría saber qué espacios contempla de sus
0: orígenes a ahora. Este año el Eurojazz cumple en el CENART 26 años. Se hizo por primera vez en 1998, se llamó Festival de Jazz de la Unión Europea y se hacía originalmente en la Plaza de las Artes. Eh, a partir de 1999, es decir, eh, al siguiente año, se llamó ya Festival Eurojazz y se siguió haciendo en, en la Plaza de las Artes, que es un espacio al aire libre magnífico como todos los espacios del SENART, pero a partir del eh, 2010 se empezó a hacer en las áreas verdes porque pues, simple y sencillamente pues, ya no cabíamos, cada vez había más y más y más y más personas en el Eurojazz hasta que se tomó la decisión de pues, aprovechar ese gran espacio de las áreas verdes para convertirlo en este espacio de encuentro de la música de los artistas, las artistas y sus públicos, eh, esto eh, insisto a partir del 2010 y pues ha sido muy afortunado porque hemos tenido una afluencia magnífica de público, este eh, domingo 12 que arrancamos el festival cerramos con más de 12 mil asistentes una sola fecha un solo domingo, entonces estamos listos y listas y listes y preparadas y preparados y preparadas para recibir a todos nuestros públicos con los brazos abiertos en esta magnífica experiencia musical.
1: Finalmente, cuéntanos qué otras actividades complementan al Eurojazz.
0: Bueno, eh, además de eh, quienes se presentan en el escenario alternativo al que hacía referencia hace un momento, que por ejemplo este domingo 2 estuvo Silva de Alegría, tenemos también a El Ovid, Dos Caras y La Luna Ensamble, además de ellas y de ellos, tenemos eh, dos clases magistrales, una que ofrece eh, Sketchbook Quartet de Austria, y la otra que la ofrece la propia Angelica Nischer, de quien ya había hablado, eh, de Alemania, a las y los estudiantes de música, que previo inscripción, eh, acomodamos en unos espacios para que puedan tomar estas clases con estos eh, dos magníficos, grupo y, y creadora musical, ¿no? Muy, muy, seguramente muy positivo para su formación profesional, y bueno, eh, también puede haber espectadores que asistan a las clases magistrales, son de entrada libre, otra vez, toda la cartelera incluyendo esto, está en nuestra página de internet.
1: El concierto de cierre estará a cargo de Chieco Collective de Países Bajos, un ensamble joven y multicultural que crea composiciones originales inspiradas en el jazz, el impresionismo clásico y la música latinoamericana. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la agenda web que se publica en el Sol de México y en la agenda impresa dominical del Sol de México también. Aprovechen que habrá un puente bastante largo y las actividades culminarán hasta el 20 de octubre. Feria del Libro Infantil y Juvenil Cientos de publicaciones enfocadas en el público infantil y juvenil están impacientes de ser ojeadas en la edición 2023 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que esta ocasión llega a la entrega 41. 41. ¿Qué esperar de esta feria? Bueno, pues encontrarán libros aptos para niños desde los 0 años, descuentos que ofrecen decenas de editoriales, talleres, narraciones orales, conciertos, presentaciones de libros y más actividades que involucran a los pequeños con las letras. ¿Cuándo y dónde? La feria termina el 20 de noviembre y abre de las 9 de la mañana a las 7 de la noche en el Bosque de Chapultepec. Si quieren saber más detalles, visiten sus redes sociales. Los encuentran como philip.cdmx en Facebook. Disney en la alta costura mexicana. Si están buscando un museo donde pasar el fin de semana largo, el Museo Somaya es una opción, en especial porque se mantiene abierto los 365 días del año. Además, actualmente tienen una muestra con mucho estilo. ¿De qué se trata? Bueno, podrán ver 11 piezas de diseñadores mexicanos que se inspiraron en las historias icónicas de Disney a propósito de los 100 años de la compañía. Entre las películas que forman parte de la alta costura con esta propuesta están Blancanieves, Pinocho, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, Frozen y Wish. Respecto a los nombres de diseñadores que usaron como inspiración estas películas, está por ahí Alexia Olivarri, Armando Taqueda, Benito Santos y Pink Magnolia, entre otros. ¿Cuándo y dónde? Esta exhibición termina el 19 de noviembre en el Museo Soumaya que se ubica en Miguel de Cervantes Saavedra 303 en Ampliación Granada. Si quieren saber más detalles pueden encontrarlos en redes sociales como arroba Museo Soumaya. Danzón dedicado a Pancho Villa. Si hay un lugar donde sea conveniente pasar el fin de semana es en el Museo Nacional de la Revolución, porque además de evocar los pasajes de la historia de México, este fin de semana prepararon un programa especial. ¿En qué consiste? Habrá actividades que arrancan con un taller llamado Se busca Pancho Villa Luego habrá un conversatorio que se llama Hablemos del Danzón Y para finalizar la jornada habrá una exhibición de La Pareja del Sabor Además un concurso de baile de este género Así que si le saben al danzón, aquí tienen una cita ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 18 de noviembre a las 11 horas en el patio norte de la Plaza de la República, esto es frente al Frontón México. Si quieren saber más detalles pueden buscarlos en redes sociales, los encuentran como Museo Revolución. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Les recuerdo que yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a las productoras Natalia Castañeda y Hanania Araujo. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast@oen.com.mx. Ahora sí, espero que disfruten el puente para quienes tengan puente y si no, pidan que les paguen doble. Muchas gracias por darle play cada jueves a este espacio. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¡Hold up!